0: Salve, salve, seja bem-vindo a mais um PodClave, eu sou o Pedro Gontorim, estou acompanhado aqui do talentoso e brilhante Humberto Dantas, fala Betão. Que isso, hein cara,
1: tamo <risos> junto.
0: E aí Betão, hoje nosso episódio é especialíssimo, é o episódio mais estrelado, talvez, né? Com certeza, é o nosso episódio mais
1: estrelado com grandes nomes da música brasileira. É isso aí.
0: Não, e é muito massa, porque a gente já teve a nossa etapa falando sobre os estúdios, e agora é, a gente vai focar nessa parte do processo criativo, de como a canção é gerada, né? Nesse momento que a gente tem tantas facilidades para se gravar, então, mas como já falamos em episódios anteriores, a gente tem uma concorrência bizarra, né? São 40 mil músicas lançadas para as plataformas de streaming diariamente. É, o problema é que assim,
1: do mesmo jeito que a gente teve, aumentou essa demanda absurda de músicas, a gente teve... Uma boa perda de qualidade né? E com o intuito de, de a gente estabelecer um norte Principalmente para os artistas Que seguem a gente aqui A gente resolveu fazer esse episódio é, fazendo uma visão geral de como é esse processo de criação de uma música né? Desde a composição até o momento dela ficar pronta e colocada nas plataformas digitais De acordo com a grade curricular da Universidade Full Sail, Que é uma das maiores universidades dentro do ramo de produção musical do mundo Eles dividem o processo de criação da seguinte forma Pré-produção, a gravação,
0: a edição, a mixagem e a masterização é isso aí, e para começar essa nossa viagem por cada uma das etapas, a gente começa pela pré-produção. Uma etapa que muitos músicos ignoram, né? Vão diretamente da composição para o estúdio, já para recar a música, e isso é um erro. Na verdade, talvez não seja um erro, mas seja uma perda de valor. Você queima a ideia de uma música que podia ter sido lapidada, amadurecida nesse processo de pré-produção. E para falar sobre isso, a gente convidou uma amiga e uma artista talentosíssima, já citada em vários episódios aqui, a Mamundi, que ela é uma produtora, ela é uma compositora e uma artista, mas ela manja muito dessa parte de estúdio, ela ama esse processo de criação do estúdio e ela vai compartilhar um pouco para nós como é o processo de pré-produção dela.
2: Oi Pedro, oi Turminha, como é que vocês estão por aí, tudo bem? Tudo bem? É, eu acho que o processo de produção, de pré-produção enfim, varia muito né? Não, não, não se tem uma regra às vezes a música vem na, na, na minha cabeça e às vezes eu acordo focada em fazer uma música é, mas eu acho que esse, quando, né, quando vem nesse, nesse momento de criar uma coisa eu acho que é passar um tempo ali com violão e com com essa ideia na cabeça, né? Eu musico muitas letras, é, eu gosto de receber letras, eu gosto de contar essa história junto com uma outra pessoa, eu gosto de entender ali qual é o melhor é, caminho para entrelaçar, né? Essas relações. Então, eu gosto muito desse primeiro processo. Depois, já tendo isso, né? Tendo a, a, a esse voz de violão ali na mente, eu vou para o computador. E aí ficou criando também, quase como uma, uma alfaiataria, esse som, essa estética. para onde vai? Se eu uso um teclado, uma bateria, um synth, o, enfim, o que, que, para onde vamos? E aí crio essa estrutura também de desse pré-arranjo, né? Porque aí também isso me dá uma ideia de como essa música funciona com os instrumentos, como ela funciona só com esse esquema de voz e violão. É, fico ali tentando entender Esses mundos que aparecem né, Nesses visuais Para mim música é muito visual Essa relação também E depois desse processo Aí eu já gravo uma voz é, né, Fazendo etapa por etapa Já gravo uma voz E aí passo ali, sei lá, uma semana Ou duas semanas ouvindo essa música Muito é, Vou dar uma checada na letra Penso também em melodias diferentes dentro disso, né? Fico mudando a harmonia várias vezes até chegar ali num, num, num momento ali que eu consiga é, dar várias versões para essa faixa. Então, é realmente... A arte é muito maravilhoso nesse sentido porque você tem muitas possibilidades, né? Você pode realmente contar histórias diferentes várias vezes e várias vezes então para mim é realmente bem importante essa parte e aí depois agora né já gravando o estúdio aí eu começo a também dar uma pesquisada em quem vai contar essa história comigo musicalmente né qual é o músico ou musicista que vai fazer o timbre do, dessa pessoa ou, sabe a, que guitarra que esse cara usa que sax que essa mina usa que, quem é esse, esse radar todo aí de timbre, de mixagem, de, de, de conceito. E aí vou montando essas peças juntas, assim, né? Já com o um arranjo, já entrego o um arranjo e, e falo também. Vamos negociar isso, me traz uma ideia sua, enfim. E aí, depois a gente agora vai para o processo de gravação, que para mim é muito recente, porque eu fazia tudo no computador, mas também tenho experimentado estar tá, em estúdio, né? Criando outra forma de fazer. Basicamente é isso. E aí depois vem aquele processo todo de ficar escolhendo mixagem, pós-produção do áudio, né, às vezes já levar um produto, a música pronta para o processo de mix. Às vezes encontrar um cara muito foda de mix e você dá essa música para ele, para ele ter a versão dele também, do que ele vê naquilo. Mix master. E aí tem esse, essa bela faixa que vai para as plataformas digitais e a pessoa decide se ela vai ouvir ou não aí já é com ela da minha parte, esse meu processo artístico aqui é muito valoroso porque eu sempre saio muito feliz muito realizada bom, espero que vocês tenham curtido esse é um pouco do meu processo criativo, muito basicamente aqui mas espero que se conecte com você de alguma forma um beijo, bebam água, fiquem bem até já
1: Pô, que da hora, né, ter a participação da Mamundia aí, a gente que fala Demais. dela em todos os episódios praticamente do nosso <risos> podcast, e ela finalmente participou aí com a gente e acho que abriu uma porteira aí pra ela participar várias vezes. <risos> Bom, e agora a gente vai falar um pouco da parte do processo da gravação. Tem muitos engenheiros e produtores que consideram essa parte a parte mais importante de todo o processo de criação de uma música. O que que é a gravação? A gravação, na verdade, a gente vai pegar todas as ideias, a gente vai juntar todos os músicos, vai colocar todo mundo dentro de um estúdio e vai começar a gravar. Geralmente, tem um produtor que faz a condução desse processo inteiro, né? Que, que tem a, a, as, as concepções sonoras na cabeça dele e vai orientar o engenheiro de som que vai fazer essa parte de captação. E por falar em engenheiro de som, a gente convidou aí o Thiago Bajo, que é um engenheiro de gravação indicado ao Grammy Latino cinco vezes. E além <risos> de ser esse baita engenheiro, é um amigão nosso. E aí, mano? E aí, gente, tudo bem?
0: Beleza. Bajo, fala pra gente, quais são os principais pontos de atenção que o artista precisa ter nesta parte do processo? Cara, na minha opinião,
3: eu acho que o artista ele tem que estar tá, é, muito preparado, obviamente, para a etapa de gravação. É uma etapa que a gente tem um custo muito reduzido para fazer e muitas vezes, por causa disso, um tempo muito reduzido. Pode crer. Né? Então, se o cara não tá preparado, depende do projeto. No meu caso, eu tenho gravado muitos discos nos últimos anos que eles são feitos dessa maneira. O cara chega muito preparado, geralmente com músicos muito da pesada, porque a gente tem, às vezes, três, quatro dias... Nossa, em quatro dias é um luxo para gravar um disco. Raros foram os discos que eu gravei nos últimos anos, que foram usados assim... 4, 5, 6, 7 dias... Né... Boa parte das vezes o cara vai pro estúdio... A gente tem o luxo de gravar na Gargolândia... É, ao vivo, né... Tem várias salas de gravação... Interligadas visualmente... Mas separadas... É, fisicamente... Uhum. Então a gente consegue ter um isolamento no som... Então a maior parte do play é ao vivo... né Então... É, o cara tem que estar tá na, na, na sintonia com todo o resto... Se é uma gig que o cara lê, ele tem que ler bem e interagir com a galera. Então tem todo esse contexto. Acho que a preparação é fundamental para isso. Muitas coisas acabam mudando lá na hora. Né? Isso não tem como dizer que não. Então acho que a preparação ela é fundamental para otimizar esse... Essa, 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 essa. Acho que o que a gente tem hoje no, na etapa de gravação, que é pouco dinheiro, pouco tempo, né? Então muitas vezes o cara pega, grava o disco em dois, três dias, leva tudo, todo o material colhido, mesmo já após algum alguma ediçãozinha, escolha de take, essas coisas, uma pequena peneirada que acontece no estúdio, o cara ainda leva o material embora e ele consegue editar tudo em casa, preparar tudo antes de ir para a próxima etapa, é, às vezes voltar num outro dia para gravar voz. Então acho que tudo tem que ser muito otimizado assim. Boa.
1: E mano, na sua opinião? O quão importante é ter um engenheiro fazendo parte do processo de criação. Eu falei no começo aí a respeito de um produtor, mas na sua opinião, quão é importante ter um engenheiro do lado desse produtor aí,
3: desde a pré-produção até essa parte da gravação agora? Eu acho que, na minha opinião, a etapa de gravação é. Ao contrário do que eu tenho acompanhado, é, é a etapa pra mim como técnico, decisiva da timbragem do disco, porque eu entendo assim, tem o cara que é um engenheiro de gravação e tem o cara que ele é um documentador, assim, tipo, ele faz o registro do negócio, pra mim o registro é quando você pega e bota o microfone e grava, Tá ligado o cara que é o um engenheiro ele vai estar tá em sintonia ali com a galera vai conversar com os músicos vai conversar com o produtor é isso aí. a gente vai escolher o som das coisas junto vai chegar no som das coisas junto direto na etapa de gravação Então esse papo tem que ser muito bem feito porque assim o cara tem que entrar depois do primeiro take na técnica e ele tem que ouvir o negócio mixado tá ligado e não aquele papo de tipo, entra lá e fala Pô, legal, legal, depois que mixar vai ficar legal Pô, velho, se o cara vira e fala isso pra mim Eu, eu né, vou embora Porque <risos> aí ele tá me pagando pra fazer nada, tá ligado? Pode crer Então eu acho que Me pagando pra botar um microfone Pra fazer isso, qualquer um faz, sacou? Então, eu acho que a etapa de, de, de gravação Nesse sentido Pra mim já é a etapa decisiva Do som que vai ser Do que vai acontecer eu lembro até quando rolou a primeira indicação que eu tive ao Grammy Latino, foi um disco que foi gravado inclusive muito rápido, a gente gravou ao vivo na Gargolândia. E ele foi indicado por melhor engenharia de gravação para um álbum, né? E aí eu lembro que na época eu ainda eu pensei nisso, falei, cara, mas como é que o cara analisa isso, né? Como é que a galera analisa? Com certeza a mixagem foi a que fez a maior diferença, assim. E aí uma galera falou pra mim, falou, não, cara, mas você acha que eu fiz o quê? Eu troquei todo o som que você tirou? Se eu sampleei tua bateria inteira? Que eu fiz reamp nas guitarras? Você acha que eu mudei tudo? Demais e aí eu, eu me liguei e falei, cara, realmente é, não faz sentido, então a etapa de gravação para mim é uma etapa decisiva na escolha do timbre das coisas do som que o disco vai ter né, a etapa vai dessa etapa a gente vai, se, se o disco vai ser gravado ao vivo, isso vai mudar muita coisa, vai, vai mudar muito como os músicos vão tocar, muito como eu vou gravar, né, todas as decisões, as escolhas, os comprometimentos que eu vou ter que fazer ali vão mudar baseado no, na forma de gravar, se vai ser ao vivo, se vai ser todo mundo separadinho se vai ter clique, se não vai ter né, então acho que é uma etapa muito decisiva no, no início do projeto para digitar o, o que vai acontecer a partir dali, nesse sentido essa é a fera valeu mano, boa valeu gente, tamo
1: junto.
0: obrigado tamo junto massa demais pô, é interessante essa perspectiva do Bajo aqui, que ele nos trouxe porque Muitas vezes a gente tá falando aqui dessas etapas separadamente, mas elas são um todo, né? E a importância que tem de cada um desses profissionais, por mais que você vai atacar em um desses pontos, saber de toda a história que tá acontecendo e, e ter uma sintonia com os artistas que você tá trabalhando, né?
1: Boa! Bom, galera, depois da gravação, a gente vai a parte da edição, tá? Hoje, essa parte, ela é crucial no processo de criação de uma música antes da digitalização da música, isso era impossível, né? Porque a gente, a, a galera gravava em fitas magnéticas, era muito difícil você cortar uma parte, colocar outra parte. Só que, com a, a digitalização da música, isso ficou muito mais fácil. Mas, para a gente falar a respeito dessa parte, a gente vai deixar que a Karen Ávila fale pra gente aí a respeito dessa parte da edição. Porque ela é uma especialista do assunto. Ela já editou o DVD de um monte de artista gigante do Meio Sertanejo. Titãozinho Chororó, Bruno e Marrone, Maiara e Maraíza, Marília Mendonça e a lista vai longe. E aí, Karen?
4: E aí, galera?
0: Karen, conta pra gente, o que é a edição?
4: A edição é a etapa que vem depois da gravação dos instrumentos e antes da mixagem. E é nessa etapa que a gente limpa os ruídos indesejados, melhora a execução dos músicos, colocando eles no tempo certinho, né? E às vezes até corrigindo eventuais erros de execução. Por exemplo, num DVD, que não dá pra ficar voltando por causa de um erro de algum músico, né? E também é na fase da edição que a gente afina as vozes, o famoso autotune.
0: Massa demais! E quais são as recomendações pra galera que está nos ouvindo com respeito à edição?
4: Ó, oh, então, o que eu recomendo de verdade mesmo é contratar um editor profissional, né? <risos> porque, assim, o, a, uma das qualidades de um editor é saber quando não editar. E isso só vem com a experiência. Mas o que eu posso dizer para os ouvintes é para gravar o melhor possível, fazer o melhor take possível, porque depois as edições ali serão mínimas. Né? Então, garantir bem uma boa gravação é o fundamental. E também eu posso acrescentar aqui, por exemplo, conhecer bem as ferramentas da, da sua DAO. Né? Conhecer os limites delas também. Saber até que ponto a ferramenta consegue agir ali sem danificar o som e, e por aí vai. Né? Por exemplo, na voz... Né, se você exagerar, se você não usar corretamente a ferramenta, você pode deixar a voz robótica. Isso pode ser um efeito desejado, muitas vezes não é. Né? Então, conhecer bem para saber o que está que fazendo e como que aquilo vai suar. Demais. Outra coisa também importante é conhecer o estilo que, que você está editando, né? saber como que aquilo tem que suar. Então, por exemplo, um pagode, se você cravar tudo 100%, você vai acabar com o swing do pagode. Certeza. né Então, conhecer os estilos, porque cada um vai pedir uma coisa. E a última coisa, mas não menos importante, é sempre conferir. Então, conferir se a música como um todo, o contexto ali está soando bem, né? Mas também conferir se as emendas estão certas, se não está tendo nenhum artefato de emenda mal feita, sabe?
1: É importante prestar atenção nisso, né? Bom, uma vez... Eu gravei e mixei um artista e ele mesmo editou as vozes dele no, no projeto. E eu achei muito legal porque a voz é uma, é uma coisa assim que às vezes ela dá muito trabalho e muitas vezes ela não fica do jeito que o cantor gostaria que ficasse, né? E nesse caso, o cara ele já entregou do jeito que tinha que ser, prontinho. Ele editou, ficou perfeito como ele gostaria que ficasse. E eu sei que você tem um curso bem maneiro a respeito do assunto, né?
4: É verdade, eu tenho um curso bem completo sobre isso, que se chama Edição Ninja, onde eu condensei meus oito anos de experiência como editora profissional nesse curso, e aí eu edito uma música do começo ao fim, e também afino uma voz do começo ao fim, sempre mostrando o porquê que eu fiz aquilo, porquê que eu escolhi tal coisa, como que passa por tal problema, é, porque o conceito, na minha visão, é o mais importante, né? Você saber usar a ferramenta é uma parte, agora se você não souber por que, que você tem que usar, quando que você usa, aí é, não adianta, né? não adianta. Então eu foquei muito em mostrar o conceito, e, porque também dessa forma você pode replicar em qualquer DAO, né? pelo menos nas DAOs é, mais usadas, nas DAOs profissionais.
1: Para quem não sabe DAO... É, Digital Audio Workstation é o programa que você usa para fazer a, a gravação e a mixagem e a edição das suas músicas. E o legal do seu curso é que você fala de todas as DAOs, né?
4: Inclusive fiz individuais das DAOs também, porque é, por mais que as ferramentas sejam praticamente as mesmas, às vezes um caminho ou outro muda, né? Então, é, numa DAO faz de um jeito, aí na outra tem um caminho um pouco diferente, apesar de ser quase a mesma coisa. Então, esse... Outro caminho diferente eu coloquei em e-books especiais. E a primeira turma foi um sucesso. O pessoal entendeu a importância da edição, que acaba sendo uma etapa bem esquecida, né? Bem feita, assim, de qualquer jeito. Mas eles perceberam a importância de, de editar legal e como que isso interfere em todas as outras etapas. Então, assim, a partir... É, da edição eles começam a gravar melhor, aí uma edição melhor já é, transforma a mixagem deles também, né? E o artista, particularmente falando aí para os seus ouvintes, o artista ter o domínio para ele mesmo editar a música, para fazer soar do jeito que ele quer, é muito interessante. Então, é pra quem ficou curioso aí, depois dá uma olhada em ninja.com.br, que lá vai ter todas as informações e quem sabe eu não vejo vocês por lá também Pô,
1: que demais, tô pensando seriamente mesmo, é isso valeu aí. Karen, obrigado viu, por participar com a gente aqui obrigado com o que a Karen falou, acho que ficou bem claro pra galera aí, o quão importante é essa parte da edição eu tenho pegado vários projetos e que a galera não dá a devida importância para essa parte da edição. E hoje em dia, galera, toda música que tem uma visibilidade, ela passa por esse processo de edição. Então, eu acho que a lição que fica aqui, depois dessa brilhante explicação da Karen, é que é muito importante você prestar atenção nessa parte aqui da edição.
0: Muito bom. E seguindo o jogo aqui, a gente chega na parte da mix, afinal depois de todo esse caminho percorrido, é hora de colocar tudo junto e começar o processo de mixagem. E para falar sobre esse processo de mixagem, a gente convidou também um outro grande amigo e uma pessoa que é tem um nome marcado na, na história da música brasileira, que é o maestro, arranjador e produtor do Prá. Além de ter um nome marcado na história, o Roryat também tem uma coleção de prêmios aí. Inclusive, ele já levou como produtor Grammy, tanto o americano, produzindo o jazzista Randy Brecker, como o Grammy Latino, com a produção que ele fez do Lenine. Enfim, e ele vai contar um pouquinho pra nós sobre esse processo de mixagem com ele. Pega o papel, pega uma canetinha, porque vem uma aula por aí.
5: Olá a todos, meu nome é Ruriado Prá e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mixagem de áudio. E vou falar sobre isso do ponto de vista de um produtor. Bem, a mixagem é basicamente um processo onde você mistura, onde você mixa todos os elementos que foram previamente gravados e transforma tudo isso no produto final que as pessoas vão ouvir. Então eu vou fazer um rápido preâmbulo só para contextualizar com as etapas anteriores, que envolvem uma gravação e que vão culminar numa mixagem. Então vamos pegar como exemplo uma música pop. Provavelmente você vai ter gravado aí uma bateria, um baixo, algumas guitarras, alguns violões, teclados, um coro, uma solo, se bobear, alguns metais como trompetes, trombones, saxofones. Então eu vou começar dentro disso pelo caso mais extremo, que é uma bateria. Você vai precisar ir de um canal para gravar o bumbo, que entra num canal de uma mesa de som. Você vai ter mais dois canais para caixa. Um para a pele acima da caixa e outro para captar a esteira que fica embaixo. Aí você vai ter mais um mic ou um canal para cada tom-tom. A mesma coisa para cada surdo. E ainda vai ter um ou dois pares de microfones que a gente chama de over. Fora a batera, a gente também vai gravar um baixo. E a mesma coisa acontece com guitarras e violões. No caso dos teclados, eles normalmente entram na mesa por linha. A não ser que seja um piano acústico ou coisa do gênero. Que aí vai usar microfones. Já com os metais, coro e voz solo, obviamente, esses entram na mesa captados por mics. Por microfones. Bom, só nessa brincadeira, a gente já usou aí uns bons 24 canais. E é na mixagem que a gente vai transformar tudo isso num arquivo estéreo, para que o ouvinte possa ouvir no celular, no som de casa, no carro, ou seja lá onde for. O fato é que nas gravações atuais existe uma tendência enorme de se usar muito mais canais, pelo poder de processamento posterior que você vai ter. E é na mix que a gente vai dar forma a tudo isso que foi gravado. Então, voltando ao caso da bateria, mas agora pensando na mixagem, agora a gente vai querer fazer alguns ajustes. Você vai provavelmente querer equalizar cada peça, você pode querer adicionar também um reverb na caixa e outro reverb diferente para os tons e surdos. Você vai querer também adicionar um compressor na caixa para que ela tenha um volume mais constante ao longo da música, sem falar da posição de cada peça dentro da imagem no estéreo, onde um tom, -tom vai ficar um pouco mais para a direita, o outro quase no centro, os surdos um pouco mais para a esquerda, e nisso você vai acertando o volume geral de cada peça da bateria. E a mesma coisa vai acontecer com os violões e guitarras. E o processo vai ser o mesmo com os teclados, com as vozes e etc. Ou seja, é na mixagem que você vai lidar com todos esses parâmetros que eu citei, que envolvem equalizadores, compressores, reverbs, delays, os volumes de cada elemento. O importante é que o jeito como você vai tratar cada um desses elementos... Vai depender do estilo no qual você está trabalhando. Enfim, o estilo que você está buscando para essa mixagem. E numa mixagem, quando você tem a sonoridade de cada instrumento do jeito que você buscava, é aí que começa uma negociação. Bom, de maneira geral, isso vai virar um arquivo estéreo, ou seja, um LR, que tem um canal esquerdo, um canal direito, que é o que vai para o seu celular ou seu equipamento de som, depois de uma masterização. E é basicamente assim que acontece a mixagem de uma música. Bom, eu fico por aqui desejando um abraço forte para todo mundo que nos acompanhou até agora.
1: Pô, eu tô me sentindo lisonjeado, honrado, sei lá quais são as palavras aqui com esse episódio, porque só tem gente casca grossíssima aqui nesse episódio, cara. Olhado pra, o cara é uma lenda viva da música brasileira e deu uma aula aqui a respeito de todo esse processo de, de... tanto de gravação quanto a parte da mixagem aí. Muito bom,
0: cara. Hoje o elenco foi pesado aqui. Pesadíssimo. E é muito massa, cara, ver pessoas de diferentes gerações, diferentes estilos, né? Mas abrindo o jogo, compartilhando seus aprendizados... E eu acredito que esse é o futuro pro mercado da música, é, principalmente nesse momento que a gente está agora, é de compartilhamento de ideias, compartilhamento de experiências, para que a gente erre menos, a gente acerte cada vez mais juntos e. E ganhe mais espaço. Esse episódio simboliza muito a nossa proposta com o PodClave e eu tô feliz com esse episódio no ar.
1: Que da hora, muito bom, Pedro. Se você for esperto, sagaz, você vai ouvir <risos> de novo esse episódio, como muito bem colocou o Pedro ali antes da gravação do Ruriá, com caneta e papel na mão pra anotar, porque isso aqui foi uma aula pra todo mundo. E como, como muito bem diz o Pedro, esse caldo tá bem grosso, né? A, gente já, a gente já deu muita informação aqui para vocês a gente vai falar da etapa seguinte que é a masterização no próximo episódio, na semana que vem tem bastante coisa para falar a respeito de masterização né, da parte da master e a gente preparou também um episódio muito bacana
0: que você não pode deixar de ouvir é isso aí, valeu Betão por mais um episódio Iu, muito bom mano e é isso aí pessoal, semana que vem a gente se vê de novo valeu